0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio más de Café en Mano Podcast Y les quiero decir algo antes de, pues, de decirle el invitado que tenemos en el episodio de hoy Quiero darle las gracias a la gente de Puerto Blanco, Puerto Rico Puerto Blanco, Puerto Rico siempre me mantienen sexy Mirándome bien, mirarme al espejo y decir hmm, Hoy voy a salir, hoy me veo bien Hoy todo lo que digo y lo que haga voy a hacerlo con seguridad porque tengo Puerto Blanco puesto. Gracias a la gente de Puerto Blanco, si usas el código Café en mano te da un 10% de descuento. Salió la colección nueva, así que vayan rapidito a Puerto las camisas las camisa hechas a mano, hashtag botón de madera, viste diferente gente. En el episodio de hoy me acompaña Héctor Santiago, el chef Héctor Santiago. El chef Héctor Santiago Tiene más de 25 años de carrera Siendo chef Empezó en Puerto Rico Hace mucho tiempo atrás en De aprendizaje con Giovanna Jaique Creo que lo pronuncié bien Ella... Entiendo que fue en el Hotel, San, el Hotel San Juan Y de ahí se fue a estudiar a Nueva York Terminó en Atlanta Abrió un restaurante Obviamente estuvo... Eh, eh, tuviendo experiencia en diferentes sitios. Extrañaba mucho de cocinar. Y, y pues la meta siempre fue abrir su propio restaurante. De ahí abrió su primer restaurante de pura vida con más de 12 años. Evolucionó a otro restaurante. Que es el Super Pan Que lleva 3 años aquí en Atlanta. Abrió otro Super Pan Y ahora va a abrir otro. Bueno. Ah, fue concursante de Top Chef. Esto estuvo cabroncísimo. No sabía eso. Me enteré en la entrevista. Y, mano. Se nota que Héctor es bien apasionado Con lo que hace Y tuvo que hacer estos restaurantes Por el simple hecho De llegar a la meta Que pues va a ser, es Simplemente ser un chef Y hacer lo que le gusta Sin tener que preocuparse de la, de la, del, del burden de, del financiero La entrevista está muy Muy interesante Así que espero que se la disfruten Y bueno, bueno déjame, déjame empezar, empezar esto,
1: esto.
2: Escuchando
0: café en mano. Así que vamos para adelante. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast.
3: Bienvenidos, gente, a otro episodio de Café en Mano Podcast. Aquí yo encuentro con Chef Héctor Santiago. ¿Cómo estás Juan? Todo oh, bien, gracias ¿Cómo por decir está? que sí, este llamamos un tiempito ya tratando ah, eso, de... para, para adelante. <risa> Pero eso es algo normal que aquí to con todos los invitados porque, pues, obviamente cuando, cuando es algo... Cuando el contenido depende de historias de otras personas, pues, yeah. tengo que depender de igual. Entiendo. Pero igual, estamos aquí, me alegro, gracias por decir que sí.
2: Gracias estamos por aquí invitarme.
3: Estamos aquí de Battery en Atlanta. Eh, más o menos, la mayoría de las personas que escuchan esto son, pues, obviamente son boricuas. Ahora estoy tratando de comer, tener el Rich aquí en Atlanta. ¿Cómo tú crees que se pueda describir
2: The Battery y el, el super pan a los boricuas en Puerto Rico? Pues mira, el concepto es inspirado en los bakeries en Vío San Juan y en San Juan, ¿verdad? Como okay. si fuera un mix entre uh, el hipopótamo, que yo crecí yendo mucho al hipopótamo cuando era jo Ajá. joven. Tú sabes, uh -huh. para mí, todavía los mejores sándwiches cubanos y mediodía en Puerto Rico, el hipopótamo uh -huh. todavía. Uh -huh. Y uh, ese tipo de bakery donde... Es, un, es una cosa bien social ¿verdad? Uh -huh. esa herencia de nosotros española que todo el mundo claro. viene a tomarse su cafecito a hang out uh -huh. leer el periódico tú sabes puedes comerte desde de un sándwich hasta un caldo gallego y por la noche si sí viene come el hipopótamo, come tapa uh -huh. paella uh -huh. todo claro, eso claro claro y pues y ese es prácticamente el concepto ¿verdad? un, un, un tipo bakery you ¿no? Know? Uh, el nombre y parte del concepto pues está basado en el barrio cuatro calles
1: ok que
2: cuando yo era joven, ¿verdad? Estaba Barrio Cuatro calle y... En una de esas calles, literalmente, uh -huh. de, de, del show, estaba el show, este... La panadería de Pepo. Que oh, Pepo uh -huh. era... Se convertía en super pan cuando lo llamaban, ¿verdad? Ah, oh, ok, ok. Y entonces Pucho Fernández, ac ac acaba de morir hace poquito. Okay. A uno de los cómicos que... También, como que es parte del concepto, ¿verdad? Porque uh -huh. él era... Uh, Cuban Descent, uh -huh. pero nacido y criado en Puerto Rico, ¿verdad? Y el papá de él era cubano, Tres Patines. Ese es uno de los uh, comediantes de Puerto Rico de la vieja época, o sea, de cuando era televisión blanca y negro. Y eventualmente Pucho siguió en los mismos pasos y es tipo comiquísimo, siempre me claro. gustó. Es tipo Tabín Pumarejo, ¿verdad? Toda esa uh -huh. cosa. Uh -huh. Y ese show siempre me, me, me gustaba mucho. Wow. Y el nombre de Super Pan, pues tiene mucho que ver con, con un bakery, y pues agarramos el nombre y ese concepto y el concepto de la uh, bakeries en Puerto Rico y, ¿sabes? 80% Puerto Rican con ese toque cubano, you ¿no? Know? Claro, claro. En, ¿Eres, eh,
3: ¿Eres cubano
2: o eres full Yo 100% Puerto Rican, okay. tú sabes. Mi mamá es de Jayuya, mi papá es de Ponce, la raíz de nosotros, ¿sabes? 100%. percent. dónde te criaste? En Cupay Bajo. Cuba en Río Piedra, Cupay Bajo. Era también
3: sí, mi room de Carolina allí. Sí.
2: ¿sí? yo sí. estaba por arribita de Cupay View. Y en el campo uh -huh. Y iba a la escuela En University Gardens En Atorrey Por allá uh -huh. Y pues esa área de San Juan ¿Verdad? Yo crecí yendo al hipopótamo A, uh -huh. a ¿Cómo se llamaba entonces? La sidra Y todo ese tipo de bakeries Ajá uh -huh. Que Si tú miras Esos bakeries Son owned By Cubans o sea, Lo que es casalte Y todo eso Claro Y entonces pues Tiene ese, un poquito de Esa influencia uh -huh. Mi abuelo antes decía Que El real sándwich de Puerto Rico Era el sándwich de pernil que era lo que comía cuando era joven. Pero, o sea, eventualmente el sándwich cubano pasó a ser parte de nuestro de Everyday. Cultura, ¿verdad? Como sí. el sándwich cubano boricua. Exacto. Y sí. ahora, pues, la tripleta es el sándwich puertorriqueño, ¿verdad? Que es riquísimo el, sí. el cubano que ustedes tienen aquí. Sí, gracias. gracias. Este, sí, sí. Y pues, hacemos todo, ¿sabes? Compramos puerco que le trabajamos como por tres días antes de mm -hmm. ponerlo en el oh, sándwich, wow. ¿verdad? Mm -hmm. el, cuerpo, el, el puerco sin antibióticos, de Farm, tú sabes. Todo lo que buscamos es traer, pues ese movimiento que le llaman local board uh -huh. que usar o mucho producto local producto bueno orgánico la mayoría posible no todo pero la mayoría posible claro y por lo menos que llevamos producto limpio sin antibióticos sin hormonas uh -huh. hay cosas que yo cojo un puerco y yo me como desde, desde la, la, uh -huh. la, la, la ¿cómo se llama? el snout Ajá, todo el, 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 la manteca uh -huh. yo compro un puerco brutal y me lo voy a comer todo tú sabes <risa> esa es mi dieta le vas a sacar el, <risa> el, el jugo le vas a sacar el decíamos. jugo y pero sabes para mí también tiene que ver mucho con el eh, el farmer que tuvo que poner uh -huh. tanto trabajo uh -huh. crearlo. Crearlo, sí, y criarlo, sí. criarlo. Pues, es parte de, de nuestro concepto. Tratamos de traerle un poquito de Georgia. Llevo aquí veintipico años. Y, uh, y como que dando pausa, da,
3: dando pausa a toda esta historia, eh, ¿cómo fue el, 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 el,
2: el transcurso de, de Puerto Rico a Georgia? Yo estaba en Puerto Rico, trabajaba para Giovanna Heike uh -huh. uh, por un tiempo y ya fue la que en verdad me inspiró a, a seguir esta. esta ¿verdad? en la cocina claro y cuando me gradué de college en la UP me vine a estudiar este, cocina a Nueva York okay. entonces o sea Giovanna desde el principio me dijo esto hey, tienes que ir a la escuela de cocina uh -huh. tú sabes que te quieres seguir pues ella vio la pasión que uh -huh. yo tenía por, ¿Quién por es, comida quién es Giovanna pues Giovanna, Giovanna es una de las grandes figuras de Puerto Rico en la comida verdad okay. era una chef o es una chef uh, que cuando yo era joven ella estaba en la televisión todo el tiempo verdad el, entonces ella cocinaba en Amadeus, back uh -huh. in the day. Uh -huh. uh, en Amadeus ella empezó su carrera con Alfredo Ayala. Alfredo Ayala es ves, prácticamente el padre de la cocina moderna puertorriqueña. Uh -huh. Y ella era su estudiante y tú sabes, su mano derecha. Y ellos cocinaron mucho allá. Eventualmente ella tuvo un tremendo nombre. Uh -huh. uh, la mamá de Giovanna este, uh, me enseñaba mucho eh, cocina. La mamá, la mamá de Giovanna tiene una escuela de cocina para oh, señoras okay. y uh, en San Juan y pues ella tiene ¿sabes? mucho ese background y pedigree, uh -huh. trabajó para um, Alon um, Augusto Shiner que uh -huh. es otro de los grandes de la cocina de, de vamos, estoy hablando de los 80 ¿verdad? claro, claro uh, pero en los 80 Giovanna era tú sabes, una nena y era una tremenda cocinera y sabe recalcada a nivel de, de, nacional también. Okay. Uh, y ella became, ¿verdad? Lo que yo le llamaría Alice Water. Es una de las señoras en, en California que empezó California Cuisine. Y mm. cuando eso, Giovanna empezó The New Puerto Rican Cuisine. Okay. Ella fue la que empezó eso, ¿verdad? Okay. Con Augusto. Ah, no Augusto, perdón, con Alfredo. Mm -hmm. Y cuando yo trabajaba para ella, mm. man, yo le daba la vuelta a la isla buscando cosas. Para, quiero Ceti esto Y yo iba a buscar a -tí allá, mm -hmm. recibo... Quiero este, naranjas de Maricao. vamos a Maricao a buscar en un farm. Y pues wow. todos nosotros cocinábamos. Era comida de allí. So okay, y, y cuando tú empezaste Fancy. a hacer esto, ¿fue antes o después de irte de, a estudiar en Nueva York? A, antes. Yo empecé okay. con Giovanna cuando iba de college. Uh -huh. Trabajaba en la cocina con ella. En, se llamaba Hotel San Juan. Bueno, en el Hotel San Juan, en el restaurante Don Juan. Uh -huh. Ahí yo empecé con ella y me quedé ahí un tiempo. Y cuando terminé colegio, me vine para acá. Y okay. A la Paguilla de Georgia. ya. Me vine para... Atlanta, Nueva York. A Nueva York. fui a Nueva York, se llama el Culinary Institute of America, le dicen el CIA, uh -huh. que es la mejor cocina, escuela de cocina. Uh -huh. En ese entonces, yo iría todavía a, a Estados Unidos y estudié allá, me quedé en Nueva York un tiempo, trabajando. Claro. Y después me vine para acá, justo antes de la Olimpiada. en okay. En 95. Y en ese... O sea, Atlanta era otra cosa, pero estaba creciendo una barbaridad y... Yo vine acá a conseguir buenos trabajos Y Todo eventualmente Me dio la piquiña de que yo quiero cocinar comida latina Claro ¿Sabe? Yo estaba cocinando comida sureña y me encanta uh -huh. Se parece mucho en muchas cosas a comida latina uh, Y este Eventualmente dije Bueno ya es tiempo de, de Empezar lo mío y pues No había una manera para sí. yo decir Voy a ir a ese restaurante y cocinar comida puertorriqueña o latina so, Tuve que by default pero trataste, mi propio restaurante trataste de como que pues, trataste sí, de como que de de, con otra gente introduce. pero no, no, no viendo que no podía ir a un sitio a hacer eso pues abrí mi restaurante y, pues, ¿Y, de, y de ahí
3: nació la, las ganas de salir el restaurante o ya tú tenías como no, que no, ya una, desde siempre
2: ¿sabes? como que ese era, era el, de ser el goal ese era el goal definitivamente definitivamente ser cocinero ser chef reconocido mm. uh, y ponerle un pie adelante por nuestra comida ese siempre ah, ha sido mi consejo. hablando
3: de lo, del chef reconocido tu nombre, desde que yo llegué aquí, yo llevo un año. Tu nombre retumba en la mayoría de los latinos aquí. Y, yeah. y, y me enteré hace poco también, antes de que ya quería entrevistarte y que fuera la lista y parte de los invitados de, de este podcast. Eh, saliste Top 50 Influencers de en el Georgia of Commerce,
2: de los Sí, del año influencers. pasado. Yeah. Eh, o sea, yo creo que eso tiene que ver mucho porque con nuestra ansia siempre de ponerle un, un foot forward por Latinoamérica, uh -huh. tú sabes, para mí, y, y no solo Puerto Rico, tú sabes, porque yo sí soy Puerto Rico true and true, pero uh -huh. cuando yo vine a Estados Unidos me encontré con Latinoamérica, man, en Estados Unidos, tú sabes, yo iba de joven, iba mucho a, a Venezuela, a Santo Domingo, todo eso, ¿verdad? Pero como que no conocía tanto, y eh, acá conocí todos estos amigos de todos lados. Y empezamos a cocinar juntos. Mm. Y wow, y me enamoré de Latinoamérica. Man. Yo wow. Yo, eh, vengo a Estados Unidos a, a enamorarme de Latinoamérica en vez de, de Puerto Rico, ¿verdad? Uh
1: -huh, uh
2: -huh. Pues en Puerto Rico uno siempre me mira mucho más América, ¿verdad? Y entonces empecé a cocinar y a través y a conocer todas estas otras culturas y me di cuenta que aquí usamos plátano, y usamos plátano. Y lo usamos distinto. Y entonces eso ha sido mi gran uh, uh, pues, línea de trabajo, ¿verdad? claro eh, Buscar cómo usar las mismas cosas que nosotros usamos todo el tiempo y darle otro fío uh -huh. y hacer otro platillo. Que todavía se puede decir, esto es comida puertorriqueña. Uh -huh, aunque uh -huh. no es arroz, habichuelas y tostones necesariamente, ¿verdad? Claro. O que aunque sea, me vino un, un monfongo, pero es comida puertorriqueña, inspirada por nuestra comida y nuestros productos. Y ese es mi goal eventualmente, tener un restaurancito pequeño donde podamos dedicarnos más a desarrollar ese cuisine. ¿Verdad? Claro, eh, de las amistades que he hecho acá, además de Andre, que,
3: que sé que tiene una, yeah. una relación y estuvo en este podcast, eh, Andre de Porchlight, y o sea, le pregunté a varias personas, de Alberto Casa, ¿sabes quién es? Yeah. Eh, y, y me dijo un par de cositas para que te pudiera, para tener más o menos yeah. empezar, tener una idea de, yeah. de la
2: entrevista. Y una de las cosas fue el mofongo. Le dijo pregúntale por qué el mofongo es verde. Pues yeah. man, hombre, el mofongo... O, obviamente. Yo cre crecí con plátano en el, pa en el patio, ¿verdad? Uh -huh. Y siempre me ha encantado mofongo. Uh -huh. Pero en un momento como que cogí un turn. Yo digo, uh -huh. tú sabes. Uh, no sé si fue cuando abrió Sam's Club o okay, qué. Pero <risa> como que cogí un turn. Que muchos mofongos en Puerto Rico ahora son bien densos. Cuando yo era chiquito no era así. ¿En verdad? Sí, no eran tan densos. Ahora okay. un mofongo en Puerto Rico se te queda atascado. Y, sí, como y, que le dan ganas agua. Necesito agua, Necesito agua. Necesito Sí, sí. No, agua. es muy, muy... Muy, muy denso, ¿verdad? Y, y también, pues, muchas veces como que lacking flavor, ¿verdad? Y pues acá, nosotros en Pura Vida, no conseguíamos plátanos verdes. Tú sabes, para conseguir... Wow. ¿sabes? ¿Para qué año fue esto? Uh, 93, 94... O sea, se conseguía plátano verde pero muy inconsistente.
3: Y Pura Vida fue tu primer restaurante. Sí. El primer step al yeah, en, yeah. O sea, emprendimiento, abrimos empresario uno, chef.
2: Sí, abrimos 2001 y... Uh, Cerré en 2012. Pero eso, en los 2001, 2003, por ahí, ah, aquí siempre ha habido mucho latino, pero no había tanto, vamos a ponerle puertorriqueño, eh, la, el tipo de raza que va a usar el plátano. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Y pues conseguir plátano era un problema, tú sabes. Y conseguirlos consistentemente, ¿Te acuerdas? Tú tienes un restaurante con un menú. Tú, tú quieres que ese plato esté igualito todos los claro. todo días. Sí, 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 sí. Y sí, pues que... eventualmente decidimos, ok, queremos hacer a como el lugar. Uh, y empecé a usar Green Bananas Porque los guineos uh. Los conseguía muy verdes Como uh -huh, quería uh -huh. Y entonces Me dio un mofongo Más Más Más, más sutil Más blandito Y me encantó y dije Espérate Por aquí que nos vamos Y entonces pues Para saborearlo Pues nosotros siempre Hacemos como un puré de cilantro uh -huh. Con adobo Y para Qué mí cita. eso sabe A Puerto Rico ¿Verdad? Y pues eso es lo que le echamos Y por eso es verde Porque tiene ese puré de cilantro con adobo y entonces le echamos un poquito de ajo fresco pero poquito nada más verdad para que no esté muy muy como diría uno casi como que picoso de ajo verdad uh
1: -huh,
2: uh -huh. y eventualmente empezamos a conseguir plátano pero nos quedamos con esa línea de usar ese el green banana ah verde y por eso siempre ha sido verde y pero y tú el mofón de nosotros eh, además que es verde es como que más light sí sí sí, you sí. know eh, a mí, no, no, se, tiene, no se te queda estancado la garganta no se te queda estancado ajá. para mí que no hay razón porque eso tiene que ver mucho con el plátano porque es que el plátano no yo era chiquito ajá. lo agarraba de la mata literalmente y hacíamos un mofongo entonces el plátano ajá. está bien moist ajá, ajá. entonces el mofongo es muy distinto pero cuando ese plátano lo compraste vamos a ponerle de Santo Domingo de Guatemala o de Ecuador que viene mucho plátano ah, ya eso tiene un traveling time ya eso ha, ha, se ha deshidratado y te hace un buen tostón, maybe, te hace un buen chips, pero no necesariamente te hace un buen mofongo, ¿verdad? Y pues, como chef, yo siempre también he, he buscado, me gusta decir, la gracia del producto. ¿Cómo todo, así? Porque todo producto tiene su gracia. Vamos a ponerle una malanga. Uh -huh. Una malanga cocinada, bien bajita, por largo tiempo, prácticamente se hace un puré sola. Okay. Tú sabes, tú sirves eso con un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo... Quiere hacerle un poquito fancy, quizás le tira un poquito, de no sé, hasta trufa. A mí me gusta echarle. Uh -huh. ah, y es una cosa, pues, excepcional. Ya no es la la malanguita de te cocinaba mami, ahora ¿vale? uh es -huh. una cosa excepcional. Con una técnica muy fácil, pero trabajando la malanga, trabajando la trabajada, nos dimos cuenta de que, mira, esta manera esto queda, pero a nivel de ponerle en un restaurante fancy ahí el cantito de malanga con sal por arriba, ¿verdad? Uh -huh. Y que la gente diga, diablo, ¿qué es esto? Yo nunca había probado esto, ¿verdad? Y pues, eso es, eso es la gracia del producto. Y nosotros ajá. siempre tratamos de buscarle a todos los productos que usamos la gracia del producto para poder reach. Claro, como un el, producto excepcional. Ajá, como el, lo, lo excepcional del producto. Exacto. Como, es como. Lo que hace
3: stand out el producto. Mira, el,
2: nuestra okay. croqueta, croqueta básica, vamos uh -huh. a ponerle, pero usa un jamón brutal. Uh -huh. Después le he jamón serrano también. Eso le potencia el sabor mucho más fuerte. Y pues te hace un producto más brutal. Claro, ¿no? claro. Y claro. sin tener que reinventar la, el huevo. Mm -hmm, ¿no? mm
3: -hmm. so, so este volviendo a la historia, al timeline, cuando cuando conseguiste ja, el, los plátanos llegaron, yeah. hiciste pura vida. ¿cómo, qué, fue, qué pasó con, cuándo fue que hiciste el, cómo fue ese, cuánto duró pura vida,
2: me dijiste? 12 años.
3: 12, 12 años. Ya, yeah,
2: ya, yeah, 12 años. ¿Y qué fue lo que yeah, pasó puede que ya, pues 12 que, años es una vida de un restaurante larga, man tú okay. sabes y especialmente un chef driven restaurant ¿cuánto es el
3: average de un restaurante? ¿como
1: cinco, eh, ocho
2: años? más o menos ocho, diez 10 años por ahí muchas veces antes que tú hay veces que tienes que reconcept hay, sí, hay, yeah, hay si, rebranding porque yeah. pues, por el si tú estás pasa. en el sur y tienes un restaurante sureño uh -huh. pues tú puedes durar 20 años pero hay cosas que tú ya tú tienes que decir lo que tenemos que adaptarnos a la situación a lo que hay todas esas cosas ¿verdad? En, en pura vida aunque era tapa y casual era un poquito fancy okay. y eventualmente lo fancy como que se ha acabado tú sabes es muy poco lo que hay hay que adaptarse ah, la gente quiere cosas más comfortable la gente quiere cosas que le recuerde a la casa especialmente acá afuera uh -huh, nosotros uh -huh tú sabes como dicen la diáspora de acá uh -huh, nosotros uh -huh. queremos comer la arrozavichera todos los días sí. tú sabes porque <risa> pero en Puerto Rico queremos espagueti. Ajá. al carajo el arroz con la, la verdad sí, ya sí, queremos sí, espagueti, sí. dame, un, dame un ramen dame lo que sea <risa> acá es eh, coño ¿dónde están las avicheras Yo quiero comer momo no está sí. nada capurria. no verdad es parte de lo que nos, nos pica la vena verdad definitivo y sí, pues claro. por eso yo como chef siempre he querido cocinar mucho más allá que esas cosas pero como chef más maduro y, y como business guy, bueno, vamos a darle a la gente lo que quiere a la gente. You ¿no? Know? Ah, oh, fuck it. Yeah. Sí. But, porque man, mi, la, el principio de mi carrera era yo voy a darle a la gente lo que yo quiero que la gente coma. Ajá. Porque Ajá. Mi, mi purpose era que los americanos especialmente entendieran mejor la comida latinoamericana. Que no era chips and salsa, arroz y sí, bichuelas. Que, que venía como que con un, con un toque de educación detrás de. Sí, totalmente. A mí mi restaurante al principio tenía... Un glosario de como 60 palabras.
1: Solo wow. para que la gente entendiera. Yo okay.
2: regalé morcilla por ocho años... ...antes que me pidieran una orden de morcilla. ¡Wow! <risa> ¡En verdad! Pero ahora hago morcilla y... ¿Qué? ...tú sabes, se la vendo al ah. americano... ...a quien sea. Ajá, ajá, ajá. Pero fue un periodo de educación bien grande, tú sabes. Nosotros estuvimos 10 años ahí... ...12 años... Y ...yo de los primeros seis, pura educación.
1: Okay.
2: Después pudimos entonces ya empezar a cocinar.
1: Okay. Al
2: principio cocinábamos con mucho... mucho background tenemos que... mis waiters tenían que ser maestros de cómo cocina latina prácticamente, ¿verdad? Sí, sí. para que la gente entendiera
3: sí, porque tienen, tienen, que, tienen que tienen que explicarle lo que van a cocinar total
2: total y eventualmente pues ya la gente ya cogió la confianza en uno ya la gente sabe de uno ha comido tu comida muchas veces ya dicen mira, dame lo que sea tú sabes con uh -huh. los ojos cerrados ¿verdad? Uh -huh. y para el americano ha sido bueno y para el latino eh, yo creo que también, tú sabes, porque la gente entiende que los sabores son auténticos. Uh -huh. Yo tengo muchos amigos peruanos y a mí me fascina comida peruana, he ido mucho a Perú y cuando ellos comen nuestros ceviche y nuestras cosas y se Héctor. esto. Y yo pues sí, pues es que sabe allá, no sabe acá. Uh -huh. El producto es de acá, pero eh, pusimos la labor para que decir, diablo, esto sabe auténticamente allá mm -hmm. y maybe en el, pura vida era muy my fancy la comida o las presentaciones con muchos ingredientes con muchas texturas pero cuando te la comías decías diablo, me siento en casa y para mí eso es importante tú sabes claro, claro. Eso es, y ahora pues lo hacemos más descaradamente vamos a ponerle arroz a bichuela y pues imagínate tú vas a servir de arroz a bichuela te tienes que asegurar que esté brutal tú sabes que no va a ser un arrocito a bichuela tiene que estar brutal sí, sí, mira sí. aquí yo sirvo arroz brown y no ha habido un puertorriqueño todavía que me lo haya virado para atrás y diga ¿Esto no es arroz blanco? <risa> Porque sabe que nosotros somos arroz blanco? O sea, sí, nosotros sí, sí, no sí, somos sí. arroz brown. Arroz brown para nosotros es un uh, sacrilegio. Ajá,
1: ajá.
2: Pero bueno, lo hacemos bien brutal, lo cocinamos que queda blandito, mm -hmm. la gente se lo come ni cuenta, se la mayoría de veces. Ajá, ajá. Y dicen, diablo, qué rico <risa> está esto y yo, Chevro. Gracias, gracias. Eso pensé, eso pensé. Que se cree, creen que le estamos echando maybe soy sauce, no sé.
3: Ajá, ajá. <risa> eh, so, en, ¿Cómo fue el leap de de, que llegó a Super Pan? Pues el man, primero fue en, en el Ponce City Market, ¿no?
2: No, man, en verdad el primero era en pura vida. So, oh, okay, Sí, okay. sabes, sabe, teniendo un restaurante por 12 años como un chef, eh, 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 te carga mucho, ¿verdad? Porque Veo. nosotros queremos seguir para adelante, ¿verdad? Nosotros uh -huh. somos queremos cocinar, 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 ¿verdad? Y 12 años, bueno, había un momento que ya tenemos gente que la, tantas cosas que a la gente le gustaba que yo no podía ni cambiar el menú porque le quitaba esto me decían, ay, porque quitaba esto y no, entonces era un problema ya tenía un menú que yo no podía hacer nada con él uh -huh, uh -huh. tú sabes y eso fue parte de, 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 de las razones porque dije, wow es, es tiempo de hacer otra cosa, ¿verdad? sí, sí, porque ah. como que
3: cogí un toco contigo y fue como que no, vamos no, a sí, con...
2: ya tú sabes, uno decía, ya llevamos mucho tiempo ya tenemos, más también Pura Vida hizo mi nombre y, pues, después, entonces, ok, vamos a ver qué podemos hacer con mi nombre to go uh -huh. forward, you know. Uh -huh, uh -huh. Uh, pero cuando estábamos allá, yo diría, año ocho, nueve, pues, man, ya, como te digo, ya decía, diablo, no puedo cambiar nada, tú sabes. Uh -huh. Yo seguía viajando, aprendiendo, y no podía expresar eso. Y, pues, decidimos hacer algo más. Y, pues, teníamos detrás de restaurar un espacio. Y, y tenía uno de mis muchachos, Pedro, que es mi right hand, eh, por mucho tiempo, que quería cocinar, eh, ser más como repostero. Y pues cogimos eso también como una excusa. Ok, mira, Pedro, vamos a hacer esto. Uh -huh. y, te vamos, y así tú puedes hacer muchos panes y eso. Y con eso, entre los dos empezamos. Entonces, así podíamos hacer muchos panes, podía practicar su craft, hacer postre. Hicimos un concepto alrededor de eso. En esa época, todos mis amigos chefs abrían burger joints. Eso es cuando el burger se became... Uh -huh. Tú sabes, Echanes. Uh, yeah, burger. y Todo eso. Uh -huh. Todo el mundo... Ah, este restaurante no va muy bien. Vamos a hacer un sitio o taquería o burger. Y yo, Latina, yo, no, exacto. Sí, y yo no voy a abrir ni una taquería ni un burger. Sandwichera. Y yo, yo en verdad quería hacer el, el, el hamburger de, de allá de, de Puerto de Tierra, ¿verdad? De, Del hamburguito. El hamburguito. Eso es lo ah. que yo quería hacer. Pero dije, yo no... olvídate, no voy a hacer hamburger. Vamos a hacer sándwiches uh -huh. cubanos vamos uh -huh. a coger teníamos cuatro sándwiches en el menú populares throughout the years y también no quería servir más sándwiches en el menú uh -huh. para poder hacer otros platillos como ceviche y cosas así más light uh
1: -huh.
2: y pues cogimos todo eso hicimos un menú le añadimos hicimos un bakery estilo puertorriqueño tú sabes y, y el resto de historia y estuvimos año y medio la pegamos súper bien la gente le encantó y cuando se el re restaurante, pues tuve la oportunidad de abrirle un super pan uh -huh. y empezamos por super pan en Post City Market y de allí creció otro concepto, se llama Burro Pollo. Y ese es de burrito, uh -huh. estilo... Uh, ¿Ese ya está? Ese viene ahora en verano.
3: Ok. Oh, Estamos okay. trabajando en eso okay.
2: Y ese concepto yo lo empecé en el, en, el, en el parking lot. Eso empezamos cuando vimos que había un movimiento de food truck bien grande. Y yo en verdad no me convencía la situación de los food trucks aquí. Es muy uh -huh. difícil. Eh. Y empecé ahí literal en el parking lot. Pegó increíblemente. Uh -huh una línea grandísima y todo eso y ah, so, que lo trataste ya y bueno, ¿sabes? Oh, yeah, ya, yeah.
3: tú sabes que la fórmula funciona como que ahora yeah. simplemente yeah. es adaptarse a lo, a lo yeah. que, a lo que y ya pues, sabes
2: aunque es comida mexicana tiene todavía el tipo de cocina que yo cocino uh -huh, y uh -huh. el tipo de técnica y sí el...
3: porque la cocina es como que tiene una personalidad Exacto. detrás de yeah. y tiene que ver mucho con la persona que es de, del yeah. background de donde una donde experiencia
2: de, de tu experiencia tú sabes uh -huh. y pues ese yo tenía un tío Uh -huh. puertorriqueño que tenía un sitio de burrito para la mujer era mexicana en El Paso y cuando yo fui ahí eso era otra cosa no era lo que tú comías aquí un burrito con sí, arroz No, era comida de verdad Ah, porque y aquí
3: eh, lo que estamos acostumbrados todo el mundo es la mayoría pues está tex ya.
2: Oh, to Total, total total okay. y pues este no, estos burritos son como si estuviera en, no, no en El Paso sino en, al otro lado en Juárez ah. Okay. Tú uh -huh. sabes. Y pues, este, eso y ceviche hacemos ahí. Y entonces, pues, esos dos conceptos nacieron de ese retraso. Realmente, de estar aburrido. Uh -huh, uh -huh. De decir, ya yo vivo haciendo esto y tengo que hacer la misma vaina over and over and over again. Tú sabes, ya dije, ok, ahora tenemos esto y tenemos esto. Y ahora mismo, pues, es es lo que estamos creciendo.
3: Eh, ya, pues, lo que es súper pan como tal, porque yo llegué aquí... Y lo que vi fue el desde de que está en Ponce City Market. Ya. Yeah. Y pues yo vi al transcurso de, de este local. Yeah. Este local que se abrió. Que, yeah. que casualmente me, me mudé yeah. cerca. Y. ¿Sabes? Son dos monstruos de restaurantes. Ya. Yeah. ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo logra? ¿De dónde, de dónde nace el, el balance de,
2: de, de todo esto? No hay balance. <risa> Eso no existe. Pero. A I mí, mean, todo es tener gente buena, man. A I mí, mean, Uh, yo en mi restaurante en Pura Vida, pues era yo uh -huh. Y sabes cómo ponerle a Andrés Andrés está ahí todo el tiempo Ese era yo antes, ¿verdad? Uh -huh. Yo estaba ahí todo el tiempo Y pues te limitas de cierta manera, tú sabes Y... Uh, pero a la misma vez, tienes ahí tu gente Tu equipo Y empiezas a develop esa gente Es lo importante, porque para tú crecer Tienes que develop esa gente al lado tuyo Tú sabes, que ellos puedan cocinar como tú cocinas uh -huh. Tú sabes, y así fue que pudimos crecer esto yo, cuando abrí el primer Super Pan, tenía cinco de mis estudiantes, vamos a ponerle, de mis muchachos, de muchachos que crecieron en la cocina conmigo. Claro. Y pues pudimos hacerlo y solidificarlo uh -huh. y pues poder seguirlo para adelante. Uh -huh. Ahora estamos en un momento en que ahora estamos buscando también gente que se añada al grupo, pero que también sea gente que puedan hit and run. Porque ya, pues, ya a mi edad y con lo que tengo. Ya yo no puedo coger gente donde my wings. Es muy difícil, mm, ¿verdad? Mm, mm, mm. Porque no estoy ahí todo el tiempo con ellos. Y sí, para ya mí, yo... yo un poco de background. Sí, yo para mí, lo más importante es que ellos puedan cocinar conmigo cocino Que entiendan nuestro cocin. Y que pueda... Que se sienta que cuando yo no esté aquí, que todavía estoy aquí. En pura vida teníamos eso por años. Tú sabes que yo podía estar en un sitio y la gente decía, coño, esto no te vi y que yo no estaba ahí. Ah, pues ni cuenta me di. Mm, yo ah qué mm. chévere. Exactamente you lo job. que yo quiero. Ajá. <risa> ajá, ajá. Porque al fin y al cabo, este es este, un negocio exhaustante. Tú sabes.
3: Okay, si no, veo, veo. Pues el
2: balance es muy difícil, I amén. Mean. Uh, especialmente cuando empieza a abrir cosas ahora. Yo no he tenido un día libre hace como mes y medio. No he cogido vacaciones un año. Uh, y 12 horas de mi día están dedicadas de alguna manera O a esto, o a Post City Market, o a Burro Pollo. ¿Cuánto, cuánto ya llevan eh, eh, Super Pan? Pues Superpan de ya lleva tres años este lleva siete meses ocho meses ahora uh -huh, uh -huh. uh, nuestra idea con este es crecerlo un poco más pero ya en Atlanta no creo que quepa otro tú sabes eh, la más probable el próximo sea en otro, en otro uh, city en el South Uh -huh, uh -huh. Tú sabes Entonces el burro pollo Por eso estamos haciendo el burro pollo también Porque ese concepto es más Developable uh -huh, uh -huh. Más fácil para la gente entender Y a la ¿sabes? misma vez lo conocen pero, Y sí, tipo, también para sí.
3: ti Buscar gente que ya sepa de eso
2: Sí, ¿sabes? y que puedan seguirla Y de, ese uh -huh. sí que podemos abrir bastante Porque uh, O sea, es distinto Pero de este Va a ser probablemente El único así de grande Con la sí. música Y uh -huh, todo uh -huh. eso, ¿verdad? Para mí que eso es también por este lo tuvimos que expandir un poco el concepto porque estamos donde estamos.
1: Uh -huh. Tú
2: sabes, allá, esa esquinita está especial, perfecta. Lo único que me gustaría es tener como 300 pies cuadrados más. Y estaría <risa> más perfecta. Claro. Tú sabes. Pero aquello es... Eso es lo que nosotros pensamos desde el principio que queríamos hacer con Super Pan. O sea, uh -huh. un, un, un rotito ahí... Tú te sientes en esa esquinita, tú miras para el lado, hay un picture de San Juan, te crees que estás en San Juan, oye la música, uh -huh. los americanos se creen que están en vacaciones, boom, perfecto. Y tú te crees know? que estás en casa, exacto. Yeah. Y acá pues, tratamos de hacer eso, pero con 4200 pies cuadrados, allá son 800. Claro. Eh, ¿Cómo hacemos que esto se sienta Ay, eh, esto tiene así a, de tu, Esto tiene
3: hasta un dance floor. ¿sabes? Sí,
2: sí, el dance floor... Sí. Eh, eh, ahí se mete gente sí, sí, sí.
3: Y, se, y se llama la placita Fridays ah, la placita la hacemos
2: allá en Ponce City Market ok, okay. Sí, ah, eh. es acá, y acá tiene otro nombre acá es el salón de la noche tropical y ah, la rumba
1: veo, 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 la placita sí,
2: como aquello es como una plaza
3: bueno, ajá, sí, y sí. Para,
2: allí nosotros sí. ponemos el bembe te crees que está en la placita sí, pero sí, 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 tú sí. sabes y es la idea que te creas que está en Santurce ajá. Está en la música hanging out on the street pero estás hanging out en el hallway I love it. Buenísimo. La Cita es uno de los conceptos que me gusta mucho. Uh, y ahora estamos haciendo mucho eso. Aquí tenemos que hacer mucho entertainment. Mm. Porque estamos en un entertainment district, ¿verdad?
3: Claro. Y, y entonces acá, que, que pues obviamente, ya tienes la experiencia de, de estar vendiendo Puerto Rico de cierta manera. Ya, y, total. ¿Y cómo
2: tú ves la comunidad Boricua acá? Creciendo mucho. Man. Mira, eh, si en pura vida yo hubiera podido sacar la bandera desde el primer día, yo lo hubiera sacado. Pero no podía. Porque no había suficiente gente puertorriqueña para respaldar un negocio puertorriqueño necesariamente, ¿verdad? Uh -huh. De ese tamaño y poder hacerlo factible. Uh -huh. Tú sabes, por eso allá siempre tuvimos que mantener todas las banderas, ¿verdad? Vamos a ponerle. Uh -huh. Aquí ya yo puedo sacar la bandera, tú uh -huh. sabes. Ya aquí este tenemos, pues está Porchlight, está Sabores que abrió hace poco, nosotros, está eh, en Lawrence we have a un bakery. El Pablo. Uh, Sí, y bueno, y Pablo que acaba de abrir en Chambly. Ajá, yo, coño, okay. Pablo, ¿por qué no abriste por aquí cerca? Porque <ríe> sí, aquí, sí. aquí estamos como que concentrados. Ajá, ajá. Ah, Y entonces ya hay mucho más puertorriqueño. Cuando yo era al principio aquí, cuando estaba al principio, había bastante puertorriqueños. Okay. Pero ahora hay mucho más, tú sabes. Acá en, en Life College nada más tenemos constantemente 300 boricua ahí. Tenemos un montón de gente en Georgia Power. Tenemos un montón de gente en CDC un montón de gente envuelta en todo lo militar, uh, mucho ingeniero que viene para acá, muchos doctores, sé que sé que tuviste eh, que mucho,
3: sé que tuviste que ver mucho con, con Andre verdad el
2: en cuando pasó María sí pues mira André y yo tenemos un reencuentro vamos a ponerlo, una, una, cuando yo tenía pura vida André estaba trabajando para Kevin Radburn allí okay. cerca de nosotros Ajá y uh, yo conocí a André en ese momento y eso, pero él sabe, como nosotros siempre, los chefs estamos en nuestros restaurante y de ahí nos salimos, aparentemente Claro. Uh, pero después de acá con, con los eventos que Julio Delgado puso para Puerto Rico Heritage Day y eso, nos reencontramos otra vez uh -huh. y de ahí para adelante hemos tenido una tremenda relación, tú sabes, nosotros siempre nos ayudamos. Yo mando gente para allá, él viene, manda gente para acá, él viene aquí a cada rato. Uh, la misma gente... Uh, de sabores, nos auspiciamos el uno a otro. Uh -huh, uh -huh. Que ha sido lo bonito, que tenemos una comunidad que nos ayudamos en vez de estar peleando. Claro. Tú sabes que para mí es lo mejor y lo más grande que, que nos puede pasar. Tú sabes que uh, nosotros también tuvimos un reencuentro con los chefs de Puerto Rico. Y yo he ido a Puerto Rico a Saborea varias veces uh -huh. y pues hicimos unas conexiones. Uh, y ahora esas conexiones la, la, cada vez las la, 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 la crecemos más. Uh -huh. Y pues ahora mismo tenemos una buena conexión en Puerto Rico como chefs puertorriqueños. Como le damos la diáspora puertorriqueña acá y los chefs allá locales. Claro. Y nos back up each other y estamos tratando de crecer un poquito más juntos, ¿verdad? Hay escenas.
3: Escena, eh, perdón, este. Bueno, tú conoces ahí, a Javier, ¿verdad? Pa Javier no.
2: Javier. Javier. Javier eh, ¿Pacheco? No. No sé quién es. Ok, yo pensaba conocer a Javier eh, De Jaquita Valle, en Puerto Rico.
3: No, no. Okay. No sé quién es. Ok. Hay eh, que conozco a Leslie Leslie. Ah, fue el que me presentó. Leslie que ofrecí. Sí, el Exacto,
2: pues. Cofresi, Javier, son super pana Ah, ok. Ok, y así fue que yo conocí a Leslie, a través de Javier. Ok, okay. Uh, Y pues, tú sabes, empezamos a hacer todos estos eventos para uh, Puerto Rican Heritage Day, que Julio Delgado. Uh -huh, uh -huh. Uh, está de chef ahora en New Realm. Pero antes le corría a uh, JP Atlanta, uh -huh. que un, era un hotel, y de ahí empezó el primer este, Puerto Rican Heritage Day. Entonces, me llamó y dice, mira esto... El... Yo no lo conocía, y de ahí nos conocimos y nos hicimos hermanos, man, tú uh -huh. sabes. Y hicimos ese evento juntos, con su ayuda ahí, que en verdad, él los respaldó muchísimo. Julio es tremendo con uh, todo lo administrativo es increíble, tremendo el, el chef el que, también. Él fue
3: el que cuadró lo de la cerveza, lo de la metralla.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Con Julio Pero... hicimos la, la cerveza... Y debería hablar con el tremendo tipo ¿verdad? Brutal. Y este Hicimos el primero Hace tres, cuatro años atrás uh -huh. Y ese fue pequeño Ese hicimos, estaba Andrés Estaba Julio, estaba yo Estaba uh, uh, Benny Vega uh, Y entonces hicimos Un, un, un Five Course Dinner uh -huh. Con música, todo lo puertorriqueño
1: y entonces... Y todavía...
2: El año después dijimos... Mira... Se nos hizo un poquito... Uh, vamos a hacer algo un poquito más fun... Porque uh -huh. el dinner estuvo brutal... Porque queremos era... Hacer comida puertorriqueña elevada... Uh -huh. Y poner eso en Atlanta... Claro. Y quedó brutal... El segundo dijimos... Vamos a hacer algo un poquito más fun... Tú sabes... Y pues el segundo lo hicimos más como... Un cocktail party... Claro. Y eh, entonces teníamos ahí que trajimos a... A Leslie... Uh -huh. Y... Eh, trajimos a, a Leslie... A Javier... Pacheco... Eso fue lo de este Julio, la de San Sebastián. Eso fue hace... Este fue el tercero. El este tercero. fue el segundo. Okay, okay. Y entonces cocinamos con ellos, hicimos tremendo evento. Brutal. Y entonces, pues ya este tercero, pues ya... Pues María había pasado, todas esas cosas. Y ya me tocaba mm -hmm. a mí hacerlo en mi restaurante. Mm -hmm. Íbamos Veo. a hacerlo aquí. Pero no había abierto todavía. Veo. Y hablando con la gente de los Braves, nos concedieron ese espacio, nos ayudaron muchísimo. Veo. Y uh, como había pasado lo de María, dijimos, pues vamos a recaudar fondos para María esta vez. Uh -huh. Porque usualmente los fondos los recaudamos para Ser Familia. Y Ser Familia es un non-profit guiado por una puertorriqueña, Belisa Ah, Belisa, Sí, la y, la
3: lista. Y,
2: sí. ¿no? Y Belisa es tremenda. Le da mucha ayuda al, al, al pueblo latinoamericano. Y bastante al, puerto, al puertorriqueño también. Uh, by default, ¿verdad? Pero en verdad, mucho al, al pueblo latinoamericano aquí. Y nosotros llevamos con ella tres cuatro años respaldando todos los eventos que hacemos para hacer familia uh -huh. y hacemos la gala de ellos todos los chefs todo eso puesto por nosotros y para respaldar nuestra gente pues nosotros pasamos haciendo muchos eventos claro como chefs que si vamos a hacerle, nos llaman para hacerle qué sé yo una recaudación para esto para lo otro y decidimos mira porque estamos siempre para todo el mundo vamos a darle a nuestra uh -huh. gente de una vez porque claro. mejor así no uh -huh, uh -huh. y pues este año lo hicimos más grande que nunca íbamos a hacerlo aquí 200 personas cuando se nos cambió para allá 500 personas metimos wow. y teníamos este año le decidimos el floor prácticamente a todos los chefs eh, de afuera verdad pues de puerto rico traímos a javier traímos a pedro Al alvarado que hace este la longaniza uh -huh. traímos a Ventura vivoni que es pana y, y cocina mucha comida local mi maestra, Giovanna Hay, que la traímos. Uh -huh. Giovanna Hay, que es tremenda figura en, en, en Puerto Rico. Todos los muchachos, ese Giovanna, no me mates, Es como la abuela de ellos, para mí como la madre mía, <risa> tú sabes. Uh -huh. Y pues súper emocionado, traemos a, a los muchachos de Leslie. Uh, y pues hicimos todo a través de recaudar fondos para eh, María y exponiendo eh, a, a Puerto Rico, poniendo uh -huh. a Puerto Rico de frente, ¿verdad? Claro. Este año. Uh, estamos ahora mismo en las bregas de eso, pero empezamos bueno, a hacer como 800 o más personas. Uh, los chefs locales vamos a estar cocinando. Eh, los braves tienen dos chefs puertorriqueños que van a estar haciendo un chinchorreo también. Uh -huh, uh -huh. Uh, vamos a traer gente de Factoría, vamos a traer gente de Jungle Bird, vamos a traer gente de La Costolera. Y vamos a traer entonces, pues, cocineros este año nuevo Prácticamente, los cocineros que vienen este año a Puerto Rico son de, de Young Guns, ¿verdad? Uh -huh. Los muchachos que trabajaron para Javier y toda esa gente está ahora en sus pies. Pues estamos reportando a, prácticamente pues, la nueva generación. Uh -huh. Y para pues, nosotros es bien importante. tú sabes? Es bien importante que nuestra comida se divulgue más, tú sabes. Sí, definitivo. Y pues ese es nuestro goal ahora. Y este año, pues, más fondos para uh, ser familia... Muchas de esas cosas, estoy, ellos siempre ando con cosas de María, uh -huh. de la gente que se mudó para acá. Muchos niños con problemas psicológicos que ya ayudan mucho. Y pues, seguirá. Este es el número 4. Cua, número uh -huh. so, ya mismo cumplimos 5 años y cada vez ha estado mejor y mejor. Y a todos los americanos les encanta. Ponemos un foot forward por Puerto Rico, ¿verdad? Enseñar nuestra cultura, un, sí, un buen sí. light, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí. Eh, hay que hacerlo. Eh, entonces, me gustaría saber qué tipo de, en, lo, en los 25, 20, ¿cuánto llevas? ¿25 años de carrera en total más o menos? Sí,
2: si serán, sí, por lo menos, por lo menos. Sí.
3: Eh, entonces, ¿qué, ¿qué hábitos tú te has dado cuenta que has desarrollado en el camino? Que tú digas que como que
2: son tuyos o que simplemente es que nunca te falla. Man, en verdad El árbitro más grande Yo tengo es trabajar duro Tú sabes Give it all feel it. Even cuando yo trabajo Para otra gente uh -huh. Tengo que sentir Que es mío Tú sabes Y ese sense of ownership eh, Es lo que empuja a Todos mis restaurantes Y todo lo que hago Tú sabes uh -huh. y, y también uh, Estar pendiente De los detalles man, Porque en este negocio Hay tanta cosita Que puede pasar wrong uh -huh. Y es todo detalle Detalle, detalle Tú sabes Desde ponerle una mata A un sitio Hasta traerle un vaso de agua En el momento que es hasta pues que si te doy una mozo Tenga una cosita para comértela uh -huh, uh -huh. Todos los detalles Porque estamos cocinando ahora comida muy rústica Claro Tú sabes Pero con sabores espectaculares Pero siempre no tiene no un sé. toque de... No quiero decir finés Pero un poquito uh -huh. Elevar un poquito nuestra cocina uh -huh. Con una cosita Tú claro. sabes, ¿verdad? No estamos buscando reinventar yeah. huevos huevo Pero detalles son muy importantes Y nuestra gente, muy importante Tú sabes que nuestro equipo se sienta bien. Uh, familia. Familia, tú sabes, uh -huh. ya.
3: Yeah. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tú has aprendido de, de los fracasos que has tenido? o como, ¿Cómo puedes ver qué fracasos yeah, man, te han yeah. preparado a ti? Que ya tú sabes, como que, ok, pues vamos, let's just este, arreglar aquí, arreglar acá y seguimos.
2: Sí, man, mira, nuestro, nuestro mundo de chef, cuando tú te metes a ese chef, lo más probable es que tú vas a ser un tipo bien ego e egotística, ¿verdad? Porque uh -huh. es, es parte de nuestro trade. Uh -huh. Es parte de cómo nosotros somos, estamos built, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: Y pues tú estás pensando, yo, yo, yo. Pero llega un momento que tú te das cuenta de que es, es mucho más que tú, 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 ¿verdad? Claro. Y que para ser brutal y hacer un buen concepto y poder diversificar de todo eso, te hace falta tu gente. Tú sabes, y pues para mí que ver eso fue a través de, de decir, wow, no tengo gente para trabajar y esto, y es prácticamente un, un fracaso en que, wow, pudo haber sido mejor uh -huh. este, si hubiera Embrace My People y todo eso. Y, pero como también egotística, maníaco, que puede ser uno, oye, no necesariamente egotística, muchas veces tú no ves eso. Y como la manía de tratar de hacer las cosas lo, lo más perfecta posible, todavía eso tú no puedes dejarlo atrás. Uh -huh, uh -huh. Porque eso es lo que te hace bueno. Claro. Tú sabes, pues... Eh, así aprender eso es una cosa que viene con la madurez tú sabes que viene con años de experiencia que vienen con buenas y malas tú sabes y es una cosa pues difícil de aprender y, y, pero que cuando tú aprendes eso ya tú dices ok we can go forward ¿verdad? y sabes abrir y cerrar restaurantes yo, yo tuve un restaurante por dos años lo terminé cerrando yo no pienso que fue un, un fracaso fue una cerrar una puerta ya y abrir la otra ¿verdad? ah uh, pero yo fui a este show de Top Chef y yo pensaba que iba a ser brutal ahí. Uh -huh. Porque yo siempre he cocinado, tú sabes, from the gut, ¿verdad? Mm -hmm. Yo no cocino con recetas. Uh -huh, yo, tú dame esto y esto, tú tírame un monte ahí con un cuchillo y yo te cocino algo, ¿verdad? Sí, improvisar. Y, la yeah, y eso siempre ha sido mi, mi manera de cocinar. Y yo pensaba que en Top Chef iba a... a, a diablo, cuando a yo fui a mi, a mi season, ¡Diablo! me encuentro con unos chefs <ríe> brutales. Yo, diablo, si huevo Ay, perdón. No, no, ese no, no, tipo pero... me va a una pela, <risa> tú sabes. No, mami, ahí es que tú empiezas a decir, wow, ok. Eso para mí fue uno de los choques más grandes de mi carrera, salir de ese show. Ajá. Yo pensaba que iba a salir mejor y, y para mí sí, fue un choque grandísimo y me afectó un tiempo, tú sabes. ¿Eso y... fue antes
3: o después de Super Pan? Ah...
2: Uh, Superpan... Super Pan, Super Pan, Super Pan, Super Pan. Yo creo que todavía Super Pan no estaba abierto. Ok. Sí, estábamos bien. en pura vida. Ok. Estábamos en pura vida. Y uh, le fue muy bien al restaurante con eso. ¿Tú sí, sabes. No, no, la un gente de... vino, la gente no le importó nada que yo perdiera. Uh -huh. Tú sabes. Uh, yo salí de ahí, de verdad, scarred. Tú sabes, como que uh, un down brutal. Y estaba en Nueva York con un evento que yo iba de chefs mucho. Y me, me, me meto al, antes de salir aquí del aeropuerto, ahí me, ahí me reconoce y uh -huh. quiere tomarse esa foto y qué nice que hiciste, qué sé yo. <risa> Llegó de Nueva York en la calle. En la calle de Nueva York. Ah, Héctor. Y yo, diablo, ok. <risa> <risa> y de ahí pues dije, ah, pues, pues carajo, si nadie le importa, a mí tampoco. <risa> Ajá, <risa> Tú sabes, pero para mí personalmente fue un chapo sí, sí, grandísimo. Sí, 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 sí. Y pues un, aprendí muchísimo de eso, es de decir, wow Uh, let's don't take myself so that seriously, uh -huh, ¿verdad? seriously. Pero es que también eso es parte de nuestro trade. Es que la cosa es que tú no puedes dejar de ser quien tú eres. You know, tú puedes cambiar, modificar, pero tú eres quien tú eres. ¿Cuál, tú es, sabes, cuál es
3: el futuro de, de, de Héctor Santiago?
2: Hacer ron en Puerto Rico. <risa> es, ese <risa> es mi goal. Ese <risa> es mi goal. A mí me encanta cocinar. Mi visión siempre ha sido... ¿Verdad? Sí, morir detrás de una cocina, pero uh, me encanta toda la cultura de, de la coctelería, me encantan lo, lo, los rones, me encantan uh, los métodos viejos de hacer cosas, tú sabes, yo soy a mí me encanta craft cocktails, uh, desde un buen ron hecho a mano hasta un mezcal o uh -huh. un pisco que todavía se hace mucho a mano eso para uh -huh. mí son mis favoritos uh -huh. y eso es lo que yo quiero hacer otra vez en Puerto Rico mucho de ron está hecho bien más produced ¿verdad? Uh -huh. es una sí, comercializado. bien comercializado yo quiero hacerlo back to how they used to do ¿verdad? sí, tipo, tipo single barrel whisky así sí, literalmente y pues hacer eso y cocinarlo otra vez ¿verdad? yo quiero cocinar behind uh -huh. the stove otra vez y esa es la razón de estos restaurantes estos restaurantes son un poco más profitable en este negocio Hacer dinero es off the road. Es bien difícil. Uh -huh. Y en estos negocios lo he hecho un purpose para un día poder hacer un restaurante como Pura Vida que era más gastronómico y no te que preocuparme por pagar la renta. Tú sabes. Porque sí, en ese, en ese negocio no se, no, se, no se hace dinero. Uh -huh, uh -huh. En Pura Vida yo hice nombre. Yo no hice dinero, ¿verdad? Y pues yo busco ahora poder un día decirle, mira, yo abrí este restaurante y yo voy a cocinar my god off. Tú sabes. Y no tener que estar pensando en, en dinero. Co pensando en, en trabajar más nuestro producto. Sí,
3: en, en tu... Y line, hacer mi misroncito
2: y poder... ¿Sabes? Es parte de lo que hacemos. Es parte de lo que yo creo de Encraft. ¿Tienes algún nombre pensado o algo como que, que pueda...? Ah, eh, en verdad todavía... Tenía un nombre por ahí guindando y se me, se me ha ido, pero... Ah. no acabe, Ah, Ahorita agarro, no te preocupes. Ah, pero sí, tú sabes... No va a ser una cosa así... ¡buah! va a ser más que nada por vamos a ponerle puede que sea ron guajataca Ajá. y puede que sea por ron laja tú sabes sí, sí, Dependiendo sí, sí. de donde salió la caña de ahí salió lo demás todo eso que estamos sí, que buscando tú no te preocupas por eso te preocupas por el craft como no el craft tío. que sé yo pueda coger esa caña probar ese jugo y como si estuviera cocinando exagerado, decir wow exagerado. a este jugo yo puedo hacer esto esto y esto o puedo irme por este lado este jugo aguanta madera este jugo no aguanta madera este jugo aguanta un poquito de smoke este jugo uh -huh. no o sea, uh -huh. eso es parte de lo que quiero hacer eh, en cierta manera old school pero con un poquito de innovación ahora me interesa mucho eso menos, menos gente quejando <ríe> sí <mene. ríe> tú sabes uh -huh. a, a, tanto como llevamos mi staff a la misma vez es muy difícil handle mucha gente
3: sí sí no me imagino si
2: las partes más difíciles del trabajo son esas cocinar no es nada atender al cliente no es nada
3: sí, es lo... eh, crear
2: algo no es nada que, yo sé que te tienes que ir, estamos acabando
3: la última yeah. pregunta, eh, si alguien si tuvieras alguien de tu círculo que estuviera en cuarto año, en high school, eh, senior year y, y te dice, no sé, un sobrino, un hijo, alguien en cuarto año y te dice Héctor, yo quiero ser exactamente como tú, qué tú le recomendarías.
2: Trabajarán, ganar, duro, duro, duro y se quitarán el chip de show de lo más rápido posible. Okay. Porque o sea, eso, eso viene con, con nuestra personalidad, el chip on the shoulder. Pero eso, tan pronto tú puedes quitarte eso de, del shoulder, el, tú vas a crecer también. ¿A qué te más. refieres
3: con el chip del shoulder? De... Pues
2: como ese ego. El ego. Ya, ya. Tan pronto tú puedas salir de eso, ahí que tú vas a aprender más. Porque yo he aprendido mucho y yo, gracias a Dios, siempre, en cuanto a eso nunca he tenido un chip on the shoulder. Entonces, uh -huh. Yo siempre he aprendido, de yo aprendí a cocinar de mi abuelita, de mi mamá, de mi papá, de mis tías de la gente en la esquina en Piñones de me voy a, a, a Perú y me meto a un hueco a aprender de una viejita voy como la comida de chef quiero ver lo que el chef hace con ella pero yo quiero aprender de aquello uh -huh. tú sabes y eso es lo más importante no, no tener ese ahora mismo nosotros vemos algo en Google y ya no creemos que no lo sabemos uh -huh. Uh -huh. tú sabes es la práctica y es la lo más que yo diría que yo tengo no es, no es fuerza sino es este I don't give up ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. A mí tú me das con un, con un marronazo y ok, dame el otro, pero no me voy a, a, a tumbar, sabes, yo para arriba otra vez, tú sabes, y hay veces tiene que ir against the current, vete against the current, pero lo más que yo tengo es resistencia. Y en este negocio tiene una resistencia grande, y pues para aprender bien tienes que no tener un chip de donde show, uh -huh. aprender de quien sea, nunca creer que sabes todo porque yo no sé nada, al fin y al cabo, de comida latina y puertorriqueña, yo me siento que no sé nada y tú sabes ay que si sí. yo odio cuando alguien me llama ah, que si sí. master más de nada yo no no sé lo que yo quiero saber uh -huh. tú sabes yo llevo 30 años aprendiendo esto y todavía me creo que no sé nada y pues eso es lo más importante ¿sabes? poder tener esa mentalidad de absorber todo lo posible tú sabes Héctor ha sido un placer gracias igual no, no. El, le he aprendido un montón me ha encantado la conversación me alegro, y pues,
3: ya va a despedirnos las redes sociales donde te consigue la gente
2: Uh, Chefecto de Santiago para ver las cosas personales, que hacemos muchas cosas, de eventos, viajamos mucho, hacemos muchas cosas bien chéveres uh -huh. uh, Para Superpan, el Superpan uh, PCM y el Superpan Battery. Uh
1: -huh.
2: y ahí pueden ver todo lo que hacemos diario, todos los eventos que hacemos. Uh -huh. Y también pueden follow el Burro Pollo.
1: Okay. el Burro ah, Pollo.
2: Sí, el Burro Pollo, ya estamos empezando a build ese Instagram y todas esas cosas. Tienen cosas de las cuando lo hacíamos en la calle, uh -huh. tú sabes. Y ahí local. Sí, eso vamos a empezarlo bien fuerte y siempre vamos a tener un bien activo, tú sabes. Uh -huh, uh -huh. Yo tan pronto pueda, otra vez para la calle, a viajarle, a traer comida para acá, a viajarle y traer comida para acá. Eso es lo importante para mí, Claro, tú sabes.
3: Eh, pues a mí, ¿sabes dónde pueden conseguir? DonJuanDelCampo.com, lo redirigiré a mi Instagram. Y pues, a, si no, en DonJuanDelCampo campo todas las redes sociales, si no, links.donjuanDelCampo.com. Ahí están todas las plataformas donde pueden escuchar el podcast. Y pues obviamente, suscríbanse a YouTube, estamos aquí en Superpomp para que vean este panorama con la cámara en YouTube, suscríbanse. Gente, hasta la próxima y gracias.
2: Gracias.